0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们现在要开始查考《历代志下》第一章第一节，大卫的儿子所罗门国位坚固，优和华他的神与他同在，使他甚为尊大。我曾经说过。我认为所罗门不是继承大卫王的一个首选、第一个选择，但是所罗门是神所拣选的。我真的不认为大卫强暴，他自己的王位由所罗门来接续。我猜想大卫王最喜欢的儿子是谁呢？就是那个背叛他的儿子亚沙龙，因为大卫非常爱那个儿子亚沙龙。后来亚沙龙被杀了，大卫是非常非常的伤心。当大卫派兵去追赶亚沙龙的时候，大卫也再三的叮咛他的将军们要善待亚沙龙。大卫为亚沙龙牺牲了很多。我认为在某方面，亚沙龙这个人就是大卫的翻版，他很像大卫。可是神并没有拣选他来继承大卫王，神却拣选了所罗门来继承大卫做王，并要赐福给他。因为神是拣选世上软弱的人，神要使用所罗门这个人。神的能力往往是在人的软弱上显出他的完全。今天听众朋友，神也可以使用我们，我们都是软弱的人。神的大能可以在软弱的人身上显出。我们看见大卫死了，大卫却是一个伟大的属灵的人。所罗门年纪现在很轻，他又很柔弱，但是神却要使用。拣选所罗,罗门来继承大卫，指派他来完成建造圣殿的工作。那么，我们知道大卫的儿子所罗门国位坚固。现在以色列国是由所罗门来治理，大卫为这个国家已经打好了根基。耶和华神与他同在，使他甚为尊大。我们知道我们的神是满有慈爱怜悯的神。后来我们会看到所罗门会背离神。甚至到了一个地步，神很厌恶所罗门这个人。神也告诉所罗门说，他的国家要分裂，所罗门要负很大的责任。但是神没有在所罗门在位的时候、做王的时候使他的国家分裂，乃是因为神怜悯大卫王的缘故，而不是因为所罗门这个人自己。现在我们来看第二节，所罗门吩咐以色列众人，就是千夫长、百夫长、审判官、首领。与族长都来，所罗门这个时候就聚集了以色列领袖们。接着我们看第三节，所罗门和会众都往基遍的秋坛去，因那里有神的会幕，就是耶和华仆人摩西在旷野制造的。这个时候会幕是在基遍这个地方，因为约柜已经被大卫运回到耶路撒冷，安放在帐篷里面，但他们就不能直接的来到神面前。他们必须要借由会幕，经由会幕进到神面前，因为铜的祭坛是在会幕里面。祭坛做什么用呢？是预表耶稣基督的十字架。他们必须要先到铜坛的面前，然后经过铜坛才能够进到会幕里面，才能够朝见神。今天听众朋友，我们也必须要借由主耶稣基督，靠着他来到神的面前。有人说。在任何的情况，我们人都可以来到主耶稣面前，并且主耶稣会听我们的祷告。但是，圣经所教导的却没有说神一定会听这样的祷告。如果没有借由主耶稣基督，我们就不能够来到神的面前，也不会垂听我们的祷告。在新约彼得前书三章十二节这样说：“因为主的眼睛看顾一人，主的耳听他们的祈祷。唯有行恶的人。”主向他们变脸啊！这是彼得前书三章十二节说到：主的眼睛看过一人，主的耳朵听他们的祈祷。行恶的人，主要向他们变脸。神从来没有说过会听从那些恶人的祈祷。所以罪人来到神的面前，必须要先要接受耶稣基督的怜悯，接受耶稣做他的救主，然后神才会听我们的祷告。所以我们必须要知道，我们是借由主耶稣定十字架。因为基督耶稣的十字我们才能够坦然无惧的来到神面前。所以，我们这个时候看到所罗门就带着他的官长们这些首领，啊，带到基片这个地方，因为那个地方有会幕，有铜的祭坛。他开始做王的时候，他确实很有智慧。接下来我们看第一章第四、第五节啊，历代只是神的约柜，大卫已经从基列耶林搬到他所预备的地方。因他曾在耶路撒冷为约柜支搭了帐幕，并且护我的孙子乌利的儿子比撒列所造的铜坛，也在欺骗优华的会幕前。所罗门和会众都就近坛前，所以他们就先到铜的祭坛前面，经由祭坛才能够到神面前。他们不能够直接。到达在月桂面前，经过先经过铜的祭坛。换句话说，今天你我我们每一个人不能够直接朝见神，我们必须要借由主耶稣基督的十字架，他所为我们成就的，我们才能够来到神面前。没有其他的方法。接下来我们来看第六节，所罗门上到耶和华面前会幕的铜坛那里。献一千牺牲为燔祭，哦，他们大量的啊，这时候我们看到以色列人大量的献祭，在所罗门做王的期间，他们所献上的祭品啊，非常的多、啊、非常丰盛。接下来我们看七到九节，当夜神向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门对神说：“你曾向我父大卫。”大师慈爱，使我接续他做王。耶和华神啊，现在求你成就像我父大卫所应许的话，因你立我做这名的王，他们如同地上尘沙那样多。我们知道神曾经应许亚伯拉罕，也对应许大卫说：“你的后裔必向地上的沙，多得不可胜数。”接下来我们看第十节，一章第十节，求你赐我智慧聪明，我好在这名前出日，不然谁能判断这众多的名呢？我们大家都称赞所罗门实在很聪明，因为这个时候所罗门向神求什么呢？他向神求智慧，神非常喜悦所罗门的祷告，因为他的想法到底是。啊，从哪里来的？所罗门怎么会想到哎、啊、求智慧呢？在历代志上，历代志上二十二章七八两节，还有十一十二节，只是耶和华的话临到我说：“你流了多人的血，打了多次大仗，你不可为我的名建造殿宇，因为你在我眼前使多人的血流在地上。你要生一个儿子，他必做太平人。”逼做太平的人，我必使他安静，不被四维的仇敌扰乱他的名，要叫所罗门，就是太平的意思。他在位的日子，我必使以色列人平安慷慨，愿犹华赐你聪明智慧，好治理以色列国，遵行犹华你神的律法。你若谨守遵行犹华。借摩西吩咐以色列的律例典章，就得亨通。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。我们知道所罗门王，他已经把他父亲大卫的教导听进去了，听在他的心里面。大卫曾经说过：“愿神赐你智慧聪明。”所罗门记在心里。当神问所罗门说：“你？”愿我是你什么呢？他就回答说：“我要智慧聪明。”神非常喜悦所罗门他所做的选择。接下来我们看历代志下的第一章十一十二节，神对所罗门说：“我以利你做我民的王，你既有这心意，并不求资财丰富尊荣，也不求。”灭绝那恨你之人的性命，又不求大寿数，只求智慧聪明，好判断我的名。我必是你智慧聪明，也必是你资财丰富尊荣。在你以前的列王都没有这样，在你以后也没有这样的。我们看见神就应允了所罗门所祈求的。就是给他智慧聪明，也给他其他的祝福。听众朋友，请注意，所罗门他求神赐给他智慧，能够够管理百姓。但是所罗门没有求属灵的属灵的洞察力。后来我们就会看到，所罗门在他的生命中，所罗门这个人就缺乏了属灵的分辨的能力。所罗门虽然得到了智慧来。如何治理他的百姓？但是他缺乏个人生命的这个智慧。接下来我们看十四,四、十五节：所罗门聚集战车马兵，有战车一千四百辆，马兵一万两千名，安置在屯车的城邑和耶路撒冷，就是王那里。王在耶路撒冷使金银多如石头。香柏木多如高原的桑树，今天还看到在那里有许多的桑树，但是已经看不到啊香柏树了。所罗门就用这些香柏树，使用桑柏树像桑树一样的多，又如使金银像石头那么多。如果你亲自到过圣地耶路撒冷的地方，或者看过照片，你就会知道那个地方啊石头。石块非常的多，所以我们能够想象当时的所罗门，他的金银真是像石头那么多。接下来我们看十六、十七节，所罗门的马是从埃及带来的，是王的商人一群一群按着定价买来的。他们从埃及买来的车，每辆价银七百瑟克勒，马每匹一百五十瑟克勒。赫人诸王。和亚南诸王所买的车马，也是按这价值经他们手买来的。那么我们知道，看见所罗门这个时候，他已经开始要犯错了，走入一个错误了，走进那个错误的道路了。在《生命记》十七章十六十七节，神已经很清楚的对以后的王说过：只是王不可为自己加添马匹。也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去，也不可为自己多立飞嫔，恐怕他的心偏邪，也不可为自己积金银。这个时候，我们看见所罗所罗门王却增添马匹，他增加了财富越来富裕，他也为自己立了许多的飞嫔。这个时候。我们看见所罗,罗门，他先开始是照着他父亲大卫给他的指示往前行啊。现在我们看历代志下第二章第一、第二节，要建殿了。历代志下第二章第二节，所罗门定义要为耶和华的名建造殿宇，又为自己的国建造宫事，所罗门就挑选七万扛台的，八万在山上凿石头的，三千六百独工的。建圣殿的蓝图已经画好了，所罗门就开始建造圣殿。神这里特别强调建殿的工作是所罗门，他是他的职责。接下来我们看第三节，所罗门差人去见推罗王西南，说：“你曾运香柏木与我父大卫建功居住，求你也这样待我。”我们知道西南王是很爱大卫，大卫也爱他，因此。所罗门就去找西南王。后来可以看出，西南王对所罗门他很不满。虽然他对大卫非常好，很慷慨，但是他发现所罗门很难缠啊。接下来我们看第四节：我要为耶和华我神的名建造殿宇，分别为圣，献给他，在他面前焚烧美香，常摆陈设饼，每早晚安息日、月朔。并耶和华我们神所定的节期献燔祭，这是以色列永远的定例。那么，这讲到啊，这些成为永远的定力，这是神所命定的献祭。记得在旧约圣经，献祭的意思就是要提醒我们知道啊，听众朋友要知道，主耶稣为我们献身，舍命献为祭。接下来我们看第五节，我所要建造的殿宇甚大。因为我们的神自大超乎诸神。今天听众朋友，什么是最伟大的事情？什么会使一个人成为一个伟大的人、一个属灵的人？什么是会能使一个国家强盛呢？到底伟大啊？什么会使教会成为大呢？都是神在后面掌权，是神的美好的旨意，是神所成就的。我们绝对不能够。本末倒置，失去了一个重心，以为是靠着我们自己。接下来我们看第六节：天和天上的天，尚且不足他居住的，谁能为他建造殿宇呢？我是谁，能为他建造殿宇吗？不过在他面前烧香而已。这时候我们看见所的门王很谦卑，百姓借着献祭才能够跟神亲近。今天听众朋友。你我，我们基督徒来了神面前，唯一的方法就是借着耶稣基督，他为我们舍命，耶稣献上自己。那么所罗门对神说，他知道神是谁，那么神不是要住在圣殿里面啊。这个所罗门的观念是正确的，殿只是一个献祭的地方，是以神亲近的地方。殿圣殿虽然是华丽堂皇，面积也不大，也是确实用金银建造的。这个殿的。意义就是我们可以亲近神。接下来我们看第七节，求你差一个巧匠来，就是善用金银铜铁和紫色朱红色蓝色线，并精于雕刻之工的巧匠，与我傅大卫在犹大和耶路撒冷所预备的巧匠一同做工。这个时候，他们必须要雇用外地的巧匠来帮他们建。建造圣殿，因为以色列人他是农业啊务农的民族，在所罗门那个时代，以色列国里面没有巧匠，也没有什么艺术家，所以他们就要求西南王来协助他们。接下来我们看第二章八节，又求你从黎巴嫩运些香柏木、松木、檀香木到我这里来，因为我知道你的仆人善于砍伐黎巴嫩的树木，我的仆人。也必与你的仆人同工，这个意思就是说，所有的仆人要向黎巴那啊西南王啊他们的工人来学习。黎，香柏木就是在是有名的黎巴伦的香柏树。接下来我们看第九节，第九节这样可以给我预备许多的木料，因我要建造的殿宇高大出奇。当然我们知道圣圣殿的体积并不大，但是非常壮观雄伟。接下来我们看第十节，你的仆人砍伐树木，我必给他们打好了的,的小麦两万个尔，大麦两万个尔，酒两万巴特，油两万巴特。后来我们看到所罗门啊，他会付给啊付这个代价啊，把这个付款，后来也出了一些问题。接下来我们看。十一到十三节，推罗王西南写信回答所罗门说：“耶和华因爱他的子民，所以立你做他们的王。”又说：“创造天地的耶和华以色列的神是应当称颂的。他是给大卫王一个有智慧的儿子，使他有谋略、聪明，可以为耶和华建造殿宇，又为自己的国建造公事。现在。”我打发一个精巧、有聪明的人去，他是我父亲西南所用的。这个西南西南王就把工匠派出去了。接下来我们看十七、十八节：所罗门仿照他父亲大卫蜀典住在以色列地所寄居的外邦人，共有十五万三千六百名，使七万人扛抬材料，八万人在山上凿石头。三万六三千六百人独立工作，他们就雇佣啊来了这些劳工一起来建造圣殿。现在我们来到第三章，第三章的第一节，所罗门就在耶路撒冷，耶和华向他父亲大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿尔南的河床上，大卫所指定的地方，预备好了。开工建造耶和华的殿，阿尔南河场，早在亚伯拉罕献以沙的时时代已经存在的。这个地方也是哥哥他独有地啊，就是主耶稣定十字架的地方。大卫从阿尔南手中买下了这个地，那至今也是圣殿的所在。虽然我自己不懂得关于建筑或蓝图啊。建材也没什么太大的兴趣，但这是一些重要的历史资料。接下来我们看历代之下三章三节，所罗门建筑神殿的根基乃是这样：长六十轴，宽二十轴。都按着古时的尺寸啊。圣圣殿就是比会幕大了两倍大。接下来我们看十三节，两个基路伯张开翅膀，共长二十轴，面向外殿而立。基督伯啊，天使基督伯就是眼睛是往下看着私人座，四恩座是神指示摩西造的会幕，但是那个时候并没有指示基路伯的尺寸。那么我们必须要从神的属灵的角度来看圣殿。那么神所最关心的是什么呢？看重是什么呢？那么列王记却没有记载。神所最关心的就是圣殿里面的曼子。接下来我们看第三章是四节，三章四节，又用蓝色、紫色、朱红色线和细麻织曼子，在其上绣出基督伯来。曼子是代表预表主耶稣基督的人性，道成肉身。这是神要我们所看重的地方。当耶稣基督被定十字架的时候，圣殿的幔子就列为两半，象征着一个全新啊！神为我们开一条又新又活的道路，带领我们基督徒可以来到神面前。所以，基督所献上的比任何的祭物都更好。在这里，神要我们啊注重啊幔子的意义。正如神所说的，耶稣基督对着耶稣基督说：“这是我的爱子。”我所喜悦的。接下来我们看关于柱子，三章第十五节，三章十五节说，在殿前造的两根柱子，高三十五肘，每柱顶高五轴五肘柱,柱子非常高大，和圣殿的尺寸相比，看起来好像不合比例。柱子是代表是代表力量与美观。接下来我们看十六节所造的。就是两根柱子和柱上两个如球的顶，并两个盖住顶的网子，又造圣所内链子的样式做链子，安在柱顶上，又做一百石流安在链子上，这个链子代表是国家的合一，链子象征每个支派都连成一个国家，神非常看重。基督徒的合一啊，今天我们却忽略了，所以有许多的宗派分门别类，好吧？又新成立的一些教派，但是我我认为这是不能够啊容耀神的事。在新约圣经里面，那么链子比链子更好的画面是什么呢？就是关于主耶稣的身体，身体教会是一个身体，那么身体里面有很多的肢体。那么有体面的，不体面的，但是都属于一个主体，属于耶稣基督的，这个应该是教会的形象。那接下来我们看十三节和四百石榴安在两个网之上，每网两行，盖着两个柱子上，如球的顶。石榴代表多结果子，那幔子是由蓝色、紫色、朱红色。线和细麻织成的，那么蓝色代表天空的颜色，紫色是代表尊贵，朱红色代表基督耶稣的宝血的救赎，白色代表圣洁。所以从神的观点来看的话，颜色很重要，都有属灵的意义。那接下来我们看到第四章，关于圣殿里面的设备，铜祭坛、大的洗涤盆啊、哦，还有十个小盆的盆子、金灯台、桌子等等这些器具，那么。都是变成变成代替了以前会幕的朴实，那么代也跟以前会幕那种基督所代表的单纯纯洁的关系啊不太一样，所以在新约时代啊，希伯来书就用会幕而不是用圣殿来描述耶稣道成肉身，他为我们所成就的救恩啊。时间的关系，我们今天就分享到这里。欢迎听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信与我们分享。来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。